0: Kids, Kids podcast. Kids fuck-cast. Kids, fuck-cast. Kids, fuck-cast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast.
1: So Hallo Momote. Najt-
0: Hallo Kidspot.
1: So, da auch wir manchmal von Audioproblemen gequält werden. Hm. Ha, also Kidspot, Take 3.
0: Okay, starten wir durch.
1: Hallo, wie geht's in Dänemark?
0: Äh, wie geht's in Dänemark? Nur ist es grau. <lacht> Dieses Graue ist schon echt anstrengend, finde ich. Aber du hast mir vorhin gesagt, dass Montag tatsächlich ein Sonntags ein Sonnentag sein soll. Und von daher steht es ja schon fast vor der Tür.
1: Naja, ein der Sonnentag wäre Sonne. jetzt verkehrt. Okay. Es soll die Sonne auch mal rauskommen Ach so, Montag. ah, Bis okay. Montag werden wir keine Sonne sehen, so sollte man es vielleicht sagen.
0: <lacht> naja, aber dann können wir ja trotzdem vor Hoffnung sein, weil wir werden am Montag dann mal die Sonne sehen. Ja. Nächsten Montag. Hm? Wir haben heute Montag, mhm. oder? Na, ist ja nur eine Woche. <lacht>
1: er ist schon ziemlich triss und ra- dunkel und äh, ja. Ja, morgens hm. im Dunkeln aufstehen, den ganzen Tag wird es nicht hell. Ist schon so die Zeit der künstlichen Beleuchtung. ne?
0: Ja, irgendwie schon. Und das ist schon echt anstrengend.
1: Ja, hm. geht den Kindern aber genauso.
0: Genau. Aber wir machen uns das ja gemütlich hier mit Kerzen und Lichtern und so schön, wie man sich diese Zeit halt machen kann.
1: Ja. Gibt es sonst was Neues?
0: Mhm. Also wir haben viele Neuigkeiten, glaube ich. Wir werden uns mit Kindern in das Zentrum nun endlich selbstständig machen. Wir hatten das vor zwei Jahren schon mal angedacht. Dann kam die tolle Pandemie sodass wir das alles wieder zurückgefahren haben, die Räumlichkeiten aber behalten haben. Und wir waren bei einer Steuerberaterin, und bei also die Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin. Und wir werden eine gemeinnützige Gesellschaft gründen. Das war uns auch ganz wichtig, dass es gemeinnützig ist, also dass alle da was von haben.
1: Ja, es eigentlich sind es mehrere Füße, auf denen das Ganze steht. Das zum einen unser Podcast, zum anderen geht es um Beratung, das, die Weitergabe des Wissens, das wir uns angeeignet haben ähm, für die Leute oder die Bereiche, wo der Zusammenhang Kinder und Traumatisierung von Bedeutung ist. Das heißt... Schulen, Kindergärten, Pflegeeltern, Einrichtungen für fremdengebrachte Kinder allgemein, Jugendämter, ähm, Jugendämter, Berichte. alle, die die was damit anfangen können.
0: Mhm. Wobei wir hier auch den Begriff von Trauma weiterfassen. Also es geht schon um traumatische Ereignisse, die auf unterschiedlichen Ebenen sein können. Es geht hauptsächlich um Traumatyp 2, also um ein traumatisches Erlebnis von Bindungs-, also durch Bindungspersonen ausgelöst, ein oder mehrere. Bei Traumatyp 2 geht es ja hauptsächlich auch um chronifizierende Prozesse. Aber auch Betroffene äh, zu beraten. Auch wir haben viele Hörerinnen, die ähm, und Hörer, die HörerInnen, sagt man das ja heute, so. Ich habe ja ein gutes Vorbild. Ich mache ja auch mit den K-Moku-Quatsch, also K-Kamoku-Podcast. Und ich finde, äh, die Karte ist für mich da immer so ein riesengroßes Beispiel für. So. Also wir haben Hörer und also HörerInnen, die aus dem Bereich auch kommen und auch viele sind, aber auch Eltern sind und hier auch nochmal Betroffenen anzubieten, ihnen vielleicht in besonders schwierigen Erziehungsfragen beiseite zu stehen.
1: Ja, aber eben, es muss nicht nur Erziehung sein, es kann allgemein sein, alles was irgendwie jemand fehlt, der nochmal von außen einen Blick auf die Situation wirft und vielleicht nochmal neue Ideen, andere Ideen bringt. Genau. Ja, ist schon aufregend, mhm. weil die Notwendigkeit sehen wir absolut, der Bedarf ist absolut da.
0: Finanzieren, wann möchte man das nicht so gerne? (lacht) Haben wir festgestellt. Ähm, Wobei ich denke, dass da auch noch Spielraum ist. Immerhin geht es ja auch darum, nochmal einen Blick drauf zu haben. Muss hier wirklich die Hilfe, die jetzt da ist, abgebrochen werden? Oder kann man mit unterschiedlichen Unterstützungsmaßnahmen hier nochmal die bestehende Hilfe? Beibehalten lassen, so dass kein weiterer Beziehungsabbruch für das Kind besteht. Das ist uns, glaube ich, auch ganz wichtig, weil auch in der Literatur beschrieben ist, wie viele Beziehungsabbrüche Kinder haben. Und das ähm, ist natürlich keine gute Perspektive für diese Kinder.
1: Ja, Beziehungsabbruch.
0: Wir haben noch eine Neuigkeit, bevor okay. du mit Beziehungsabbruch okay beginnst. Ihr kennt ja alle mo art und meine Projekte, meine Kunstprojekte und auch ich werde mich dem Bereich mit mo art selbstständig machen. Auch in Flensburg in den Räumlichkeiten. Ich habe nee, nächstes Jahr drei Ausstellungen oder mehrere Ausstellungen, auch ähm, reale Ausstellungen, also nicht nur Online-Ausstellungen, sondern real, Das hört sich immer irgendwie so blöd an. Ne? Das andere ist ja auch eine reale Ausstellung, nur dass die Bilder nicht vor Ort sind. Puh, eigentlich all over the world, würde ich sagen, mit auch Amerika dabei, Tatsache. Also in New York werde ich ausstellen, in Manhattan, bin ganz aufgeregt. Aber auch in Stockholm werde ich ausstellen nochmal. Und so, dass die Idee entstand, da auch mich selbstständig zu machen, meine Bilder zu verkaufen und einfach auch mehr im Bereich von Kunst und Kunstbildung zu machen. Eine Verknüpfung also zwischen Beratung und Kunst. Dann, was ist hier noch? Ja, mit den Kindern, ja, das ist so Pubertät, ne? Die ersten Listen trudeln ein, Wobei man sagen muss, dass sich das in der Pubertät schon echt verändert hat, mit den Listen. Da ist schon so dieses, ich weiß auch gar nicht, was ich mir wünschen soll, Ähm, was ja Pubertät auch kennzeichnet. Ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin und wo ich hin will und was ich mit mir anfangen will. Ja. So, würde ich es mal ausdrücken.
1: Goldene Brücke.
0: Die Goldene Brücke.
1: Genau. Weil genau das ist unser Thema heute. Pubertät. Ja, ist ein super wichtiges Thema. Und zwar zum einen ein super wichtiges Thema, weil ich finde, Literatur im Bereich Trauma viel zu wenig darauf eingeht. Mir fehlt wirklich dort.
0: Ja, es gibt Statistiken dazu, zu Beziehungsabbrüchen, gerade in stationären äh, Settings stellt man fest, dass gerade in der Pubertät viele Maßnahmen wegbrechen, die lange schon Bestand hatten. Für mich geht die Statistik nicht genügend auf, die, auf den Grund ein. Der Grund ist immer, weil das Kind das nicht mehr möchte, oder die Eltern das nicht mehr möchten oder dass kein Kind nicht mehr haltbar ist in der Maßnahme. Das ist für mich aber nicht ausreichend.
1: Das ist auch keine, also für mich sind alle Sachen, die ich gefunden habe, nicht wirklich aus Kindersicht oder aus Sicht der Betroffenen. Es trifft sich halt zufällig, dass das Alter passt sozusagen. Aber es ist nicht gesagt, dass die Pubertät vielleicht ein Treiber der Situation ist oder ähnlich. Das ist eine. Also ich finde ganz wenig Literatur dazu. Die andere Seite, finde ich ganz deutlich, ist aus unserem Beratungskontext, wenn Pubertät erwähnt wird, dann nur als, naja, ist halt Pubertät. Das ist das Problem aller Kinder.
0: Ja, ist sicherlich auch. Da ist sicherlich die Gemeinsamkeit auch. Also erstmal ist es natürlich von allen Kindern, aber jetzt müssen wir zu Kindern in der stationären Jugendhilfe nochmal gesondert gucken, finde ich.
1: Ich finde diesen Blick auf in erster Linie sind traumatisierte Kinder auch Kinder, finde ich total wichtig. Ich auch, ja. Das ist so. Alles andere ist eine... ähm,
0: Wären wir immer in dieser Opferhaltung.
1: Genau. Das ist auch richtig und gut und soll auch so sein. Aber gleichzeitig dann, wenn es wirklich einen signifikanten Unterschied macht, dann
0: Blenden wir es aus.
1: Ne? Blenden wir es aus, ähm. weil ist ja eh ein schwieriges Alter, schwierig So, was macht denn die Pubertät mit Traumatisierten?
0: Ich gehe mal wieder vom Gesunden aus. Also generell ist es ja so, dass man festgestellt hat, dass alle, dass so Verbindungen, die man gelegt hat und Rollen und Sicherheitssysteme, die man gelegt hat, erstmal wieder gekappt werden in der, im Gehirn, so dass sich aufgrund von, von Reibung und neu aushandeln, neue Verknüpfungen ergeben. So. Das ist der gesunde Zustand. Deswegen sage ich auch, das haben erstmal alle gemeinsam. Wenn ich jetzt aber Kinder mit, ähm, in der stationären Jugendhilfe habe, dann muss ich davon ausgehen, dass all diese Kinder äh, Bindungsstörungen bzw. Bindungstraumatisierung haben. Und da zumindest, ich würde mal sagen, 95 Prozent, dass das als gegeben gesetzt ist. Also, wenn ich jetzt hier auf sowieso schon unsichere Bindungen gucke und wenn sich hier jetzt Bindungen wieder f- f- kappen im Gehirn, dann habe ich natürlich überhaupt keine Grundlage, auf denen ein junger Mensch neue Beziehungen aufbauen kann zu, zu Betreuungspersonen. So. Jetzt haben wir, glaube ich, zwar unterschiedliche Szenarien, einmal die Kinder, die schon früh in Jugendhilfe gegangen sind aufgrund von unterschiedlichen Gegebenheiten und lange auch in diesen Settings leben, wo man dann, also gerade bei Pflegeeltern, wo man dann viel feststellt, dass gerade in der Pubertät und Jugend viele Maßnahmen scheitern und das andere ist, dass Kinder und Jugendliche in der Pubertät dann erst in in die Jugendhilfe einsteigen, in die Betreuung einsteigen. Mit was möchtest du beginnen? Es
1: gibt noch mehr, aber fangen wir doch erstmal an mit denen, die schon vorher untergebracht waren.
0: Also mit kleinen Kindern, die früh aus äh, früh in Anführungsstrichen aus, äh, be- ähm, aus ihren Familien genommen wurden und auf Dauer in Pflegefamilien äh, platziert wurden.
1: Die einfach in den Pflegefamilien dann jetzt in der, in die Pubertät rutschen. Und ich finde, da ist ein wird eins ganz deutlich, wenn man diese Kinder betrachtet. Jedes der Kinder hat eine Prävalenz auf das eigene Verhalten auch. Also agiert es den Stress und das, was so passiert, aus? Oder geht es eher zieht es sich zurück und geht in ja so einen Rückzug mhm, halt in den inneren Rückzug, in den inneren mhm. Rückzug. Mhm. und in der Pubertät selbst wenn man ein Stück weit das durchbrochen hat davor, also dass auch das Kind, das in den, in den Rückzug ge- ge- normalerweise geht, sich mehr nach außen öffnet, muss ich davon ausgehen, dass es alles neu anfängt. Das heißt, ich muss viel verstärkter genau an diesen Themen mit den Kindern arbeiten
0: an Sicherungssystemen wieder arbeiten.
1: Das ist noch der, der dritte, der nächste Aspekt. Das ist für mich nochmal der absolut nächste Aspekt, aber das lassen wir getrennt. Mhm. Sondern an dem mit den Kindern daran arbeiten, was ist Familie, wo will ich hin?
0: Was heißt das denn für mich, Familie? Wie überprüfe ich das, wo ich hin will? An welchen Dingen messe ich das denn?
1: Und das mit Hinblick nochmal, wir haben es zu tun mit Kindern, die die Bindungstraumatisiert
0: sind. Ja, oder unsicheres Bindungsgefüge haben.
1: Oder, oder unsichere Bindungssituationen ja. er, erlebt haben und das auch mit in diese Fremdunterbringung bringen. Mhm. Und wir können oder wir müssen dieses immer im Bewusstsein haben.
0: Hm. Denn das, was wir nicht wieder aufbauen werden bei diesen Kindern, ist ein Urvertrauen. Wir können rum und das finde ich, macht Hüter ganz gut, so Sicherungssysteme aufbauen. Ich spreche jetzt von Hüter in der Biologie der Angst. Da bauen wir drumrum für das Kinder so Kollateralen, damit sie einfach andere Handlungsstrategien aufbauen können, und auch ein Stück weit wieder vertrauen können. Aber dieses Urvertrauen, was zwischen Kindern und Müttern in sicheren Bindungen entsteht, das kann ich nicht wieder aufbauen. Ich kann halt nur ein annähernd an Bindung, sich, also an Urvertrauen herankommen. Das ist sicherlich eine der größten Schwierigkeiten dabei.
1: Ja, und gerne... Ignorieren wir dieses Problem mhm. einfach. Was wir an, wenn Kinder sich dann öffnen, tut sich da manchmal ein, ja wie soll man es nennen, ein, eine Verzweiflung auf, ja. die so groß ist und so stark ist, mhm. wo man, ich sag mal, pure Depression eigentlich lesen kann, in jedem Satz, der da irgendwie fällt, die auch verständlich ist.
0: Naja, ja, auch so ein Wust, ne, also so ein, so ein riesengroßes Knoll. Aber wenn meine Mutter, also, ne, wenn meine Eltern so und so waren, wie viel davon werde ich denn in meiner eigenen, wenn ich mal Kinder habe, übernehmen? Wo auch richtig Fragen entstehen zu, wie will ich denn sein als Mutter? Wo, wie will ich denn sein als Erwachsener? Wie viel Nähe und Distanz kann ich denn aushalten als Erwachsener? So.
1: Und natürlich wird die Beziehung zu den, der Situation, in der das Kind sich jetzt befindet, in Frage gestellt. Das ja. ist Teil der Pubertät. Ein wichtiger Teil der Pubertät.
0: Da geht es jetzt gar nicht nur um leibliche Eltern, auch wenn ich sage, ne, will ich so sein wie meine Mutter, dann ist es ja oft, dass Pflegekinder ihre Pflegemutter als Mutter auch oft sehen. Aber, und immer in in den Abgleich gehen, was war, was ist hier gut und was ist hier nicht so gut oder was war früher ganz schlimm und was ich, was will ich auf keinen Fall übernehmen, was ist in meiner ba- mit meiner Bauchmama ganz schlimm gewesen.
1: Ja, und auch diese Beschäftigung mit der Ursprungsfamilie ist ganz normal. Ja. Das ist nicht irgendwie, ähm, heißt nicht, dass die, die Pflegefamilie oder die Situation, die, die Erziehungssituation, in der man sich jetzt befindet, komplett in Frage gestellt wird, Mhm. sondern natürlich fragen, also alle Kinder in der Pubertät fragen sich, was wäre aus mir geworden, wenn ich in einer anderen Familie wäre. Und natürlich fragen sich diese Kinder auch, was wäre aus mir geworden, wäre ich in meiner Ursprungsfamilie geblieben. Das ist keine Abwertung, das hat auch nichts mit Überhöhung
0: der elterlichen, der Ursprungseltern zu tun, also ich will da unbedingt hin zurück, oder, sondern es einfach in dieser Auseinandersetzung kommen diese Fragen natürlich nochmal auf.
1: Und die Kinder dort begleiten, ohne in ein, in, in Angst zu kommen, dass, oh jetzt möchte ähm, ich es dann doch zurück. Oder, ähm, da, oder wie soll ich diesem Idealbild, was das Kind vielleicht von seiner Ursprungsfamilie ähm, gemacht hat, je entsprechen, ähm, macht die ganze Situation dann halt noch schwieriger. Mhm. Aber ist absolut notwendig
0: ist notwendig. Für mich kommt hinzu noch ein Punkt für, für unsicher gebundene Kinder, die ja oft in so Anpassungsstrategien hängen bleiben und wo man sagt, das Kind ist aber super gut angekommen, das haben wir ja ganz oft. Wenn wir dann hingucken, wir feststellen, dass das Kind sich einfach nur den Gegebenheiten angepasst hat. Also das Anpassungsverhalten vorher ist so stark ausgeprägt, dass es diese Kompetenz wieder übernommen hat. So. Und in dem Moment kann es natürlich schlecht auch also lässt es ganz schlecht korrigierende Erfahrungen zu. Mhm. Und bleibt in so einem, ich sag mal, so, so ein Ping-Pong-Spiel zwischen Anpassung und dagegen gehen. Und das Tritt natürlich in der Pubertät, weil das ist ja sowieso, da geht es ja sowieso um neu abreiben und anreiben von Regeln, welche Regeln will ich übernehmen. Das bringt Pubertät mit sich und in dem Moment kommt das Kind noch mehr unter Zugzwang, als das sowieso ist. Also einmal hat es sein Anpassungsverhalten und jetzt kommt das rebellische Ich so und sagt, ich will mich aber gar nicht mehr. Das ist natürlich in solchen Settings, wo man gedacht hat, hier, das Kind ist ja gut angekommen, ist es vielleicht auch, aber gerade hinterfragt es. Und man muss auch rebellisches Verhalten von Kindern nicht immer mit, jetzt will das Kind hier nicht mehr sein, hinterfragen.
1: Nee, sollte man, oder man nicht unter, hinterfragen. Ne,
0: genau, und, oder da unter Zugzwang zu kommen. Und ich finde, das ist so ein bisschen Das kommt immer mehr, ich will das Wort in Mode nicht sagen, aber es kommt, wird immer mehr den Kindern dann unterstellt, dass sie dann ähm, ja nicht mehr das aushalten können oder oder oder.
1: Hinzu kommt ja, dass, wenn man sich, egal welche, ähm, welche Medien man sich betrachtet, ob es Filme sind, ob es ähm, Literatur ist, ob es selbst Musik ist, Familie wird halt massiv überhöht auch. Ja. Und das nehmen Kinder in dem Alter natürlich noch bis massiver war. Jetzt ist hier die super Obermama, die mich hier immer geliebt hat und eigentlich zwar schon lange tot ist, aber immer noch da ist mhm. für mich. Hat ähm,
0: immer auf mich gewartet. So. Genau.
1: Mhm. Ähm, natürlich kommt dann die Frage auf, und wie ist es bei mir?
0: Mhm.
1: Und auch das ist... Ähm, Etwas, also es sind Fragestellungen, die natürlich schwer auszuhalten sind manchmal, Mhm. aber die unbedingt gestellt werden
0: müssen. Und auch beantwortet werden müssen mit dem Kind zusammen. Gemeinsam, genau. Mhm.
1: Also das ist eine, also in der Pubertät kommt das Thema Familie auf jeden Fall nochmal wieder auf, kommt das, das Thema, wer will ich in dieser Familie sein, wieder auf.
0: Wer will ich als zukünftiger Erwachsener sein?
1: Das genau. Ja,
0: ne? Darum geht es ja auch. Um.
1: Darum geht es eigentlich. Das ist die eigentliche Frage, die die Kinder in diesem Alter stellen. Wer will, wie will ich als zukünftiger Erwachsener, Familie, ähm, Beziehung, Beziehung leben? Und das bedeutet, ich muss mich damit befassen. Und das damit befassen heißt nicht unbedingt, dass es auf einer rationalen, netten Diskussionsebene stattfindet.
0: Ja oder unbedingt um den Austausch geht mit den leiblichen Eltern so ne also das wird ja auch oft dann ja dann dann muss das Kind jetzt mehr Kontakt da haben damit es das überprüfen kann nein wer will schon überprüfen dass er schäbige Eltern hat so also mal ganz ehrlich ja das kann ich in in Diskussionen und äh, Gesprächen gut machen die müssen aber gut begleitet sein da kann ich nicht die Auseinandersetzung dem Kind alleine überlassen.
1: Da braucht es Unterstützung auf jeden Fall. Ja. Was nicht heißt, dass es nicht auch vielleicht notwendig sein kann, eine solche Auseinandersetzung. Ähm, aber wie gesagt, begleitet. Mhm. gerade gerade in diesem Alter ist es total wichtig, dass sie Unterstützung erfahren.
0: Naja, da es ja auch um Rückzugsmöglichkeiten. Na, also, jetzt, ich stelle mir so eine Situation vor: Ein Kind besucht seine Eltern am Wochenende und stellt kritische Fragen. Und es entbricht ein ähnlicher Streit wie in der frühen Kindheit schon. Und dann hätte das Kind überhaupt keine Rückzugsmöglichkeiten und auch gar keinen Schutz. So. Und das braucht, also das, das Gefüge, was in der Pubertät da ist, braucht ganz viel Schutz, weil halt so viel Unsicherheit und Unklarheit generell ist. Weil alles unklar ist. Ich zu meinem Körper, ich zu dem, wo ich bin, ich zu meiner Familie, zu meiner Ursprungsfamilie. Es ist halt alles so unklar. Und deswegen braucht es dort ganz viel Schutz und Sicherheit.
1: Ja. Aber jetzt kommt noch eine zweite für mich, viel entscheidenderer. Für mich persönlich viel entscheidenderer, dann der entscheidende, Reha, so. nee,
0: entscheidende Reha. Reha.
1: Aspekt hinzu. Nämlich, dass wir massiv beobachten, dass all das, was wir mit den Kindern an Sicherheitsmaßnahmen, Sicherungsmaßnahmen, Beruhigungsmaßnahmen, festen Strukturen, die helfen, mit Triggern, mit Dissoziationen klarzukommen, dass die alle verloren gehen, kurzfristig. Man trifft auf Kinder, die eigentlich ihre Trigger bis dahin schon ziemlich gut im Griff hatten, die kaum noch dissoziierten, kaum noch in, in Übererregung kamen. Ja, die kommen in Übererregung, aber nicht mehr so heftig. Und auf einmal ist das alles weg.
0: Hm. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, wie so ein, Weißt du, so ein Astronaut in so einer Rüstung mit so einer Nabel, mit so einer Luftschnur dran und der so einfach in so einem Lost in Space so, äh, kommt mir jetzt gerade so, das passt so, das Bild. Mhm.
1: Auf einmal ist mich diese ganzen, also was, in der Zeit bis zur Pubertät, wenn alles super gelaufen ist,
0: in, in stationärer in Jugendhilfe, Jugendhilfe, hat
1: man. Ganz so ein Hilfsgerüst um das Kind gebaut. Mhm. Mit ähm, Handlungsstrategien, wenn irgendwas, wenn wenn das Kind das Gefühl hat, es geht drüber, Mhm. mit Rückzugsmöglichkeiten, mit sicheren Orten. All das hat man konstruiert.
0: Mhm, Genau wie so der eingerüstete Kölner Dom, der gerade umgebaut wird.
1: Dann kommt die Pubertät. Und so wie das bei allen anderen Kindern auch ist ist plötzlich dieses ganze Gerüst.
0: Genau, hat unten jemand eine Stütze gezogen oder das Kind selber und alles ist eingestürzt. Und
1: ehrlich gesagt ist es für mich sogar noch, also ich habe manchmal das Gefühl, es ist noch massiver, als wäre über Nacht das Gerüst komplett weg. Das kann man auch deutlich beobachten. Also Erziehungsstellen oder... ähm, ja, stellen für Kinder, die das die Kinder über lange Zeit betreuen, werden das bestätigen. Auf einmal sind Verhaltensweisen wieder da, die seit Jahren nicht vorhanden waren.
0: Tja, Kiesbert, was macht man denn dann, wenn man das jetzt so feststellt? Dagegen anzimmern und sagen, du, du hast das doch jetzt alles gelernt, jetzt wende das doch mal an.
1: Ich finde das Wichtigste, erstmal erstmal es wahrzunehmen. Zu sehen, das ist so. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass diese Kinder auf das, macht ja auch wieder völlig Sinn, das was bisher geholfen hat, stelle ich erstmal in Frage wieder
0: Ich würde das nicht mal in regressive Verhaltensweisen einordnen, sondern ich würde das tatsächlich in Neuordnung von Sicherungsstrukturen einordnen ordnen. Das hat mit regressiven Verhaltensweisen erstmal nichts zu tun.
1: Nee, so. gar nicht.
0: Nee, genau. Deswegen sage ich ja, lost in space.
1: Ja, also das ist wirklich so, plötzlich ist das Gerüst weg und das, was wir da massiv erleben, ist, dass es eigentlich nicht weg ist.
0: Nee, ist es nicht. Es ist verschüttet so unter diesen abgerissenen Verbindungen erstmal und kann Also so erlebe ich das hier und kann aber durch extreme Sicherung von außen wieder geborgen werden oder neu sogar geborgen werden mit ganz vielen neuen Erweiterungen. Das ist das, was mich total fasziniert auch daran.
1: Ja, das Spannende ist, finde ich, dass wenn man dann wieder anfängt, Mhm. man ja auch sieht, dass... Die Sicherungssysteme, die man in der Kindheit baut, haben auch immer was Märchenhaftes, ja, was, was Zauberhaftes, mhm. muss man so zu sagen. Ja? Ja, ja. Also da gibt es das Monster-Spray, das man unterm Bett macht und dann ist das Monster weg, als Beispiel. Oder das Gute Nacht-Spray oder was auch immer.
0: Das Aussaugen des Traumfängers oder so. Genau. Ne? Hm.
1: Und auf einmal kann man diese Dinge mit anderen Sinn füllen.
0: Ja, mit Realismus kann man es nämlich füllen. Mit ähm, tatsächlich begriffenen Handlungsstrukturen. Okay, wenn ich Angst habe, dann muss ich für mich das und das tun, damit es mir besser geht. Genau.
1: Und auch einen wesentlich höheren Anteil an Selbstwirksamkeit Mhm. unterbringen. Also nicht mehr es ist das Zauberhafte, sondern ich bin das Zauberhafte dass das bewirken kann und was wir da erleben ist, dass im Verhältnis, wenn man das mit früher vergleicht, so wahnsinnig schnell gehen kann, allerdings mit der Gefahr, dass es immer nur ganz kurzfristig funktioniert.
0: Also ich sag's mal so, je älter die Kinder dann werden, so desto fester setzt sich das natürlich auch wieder. Also nicht umsonst, sagt Hurelmann heutzutage, bis zum 30. Lebensjahr ist die adoleszente Phase. Na, also werde ich erwachsen und überlege ich mir, wie ich sein will, um ein Mitglied der Gesellschaft zu sein. Und es, ein Stück weit ist es auch ein Durchhalteparole. so. Also das erleben wir genauso. Ein Stück weit muss man zurückgreifen auf alte Sicherungssysteme, aber die halt jetzt auch mit mehr Psychoedukation füttern, dass ein Verständnis anwächst und um damit das Kind oder der Jugendliche mehr und mehr und mehr seine Selbstwirksamkeit erlebt und darauf zurückgreifen kann.
1: Also dieses Verständnis für das, was da passiert, ist halt viel, viel höher, viel, damit wird es auch effektiver. Ja. Weil weil der Jugendliche versteht, okay, das hat auch was von, was ich total spannend finde, gehört auch dazu, die Selbsterkenntnis. Ein Stück weit. Also ich bin so. Und ich muss auch gar nicht so sein wie alle anderen, sondern ich bin so und das ist auch gut so, dass ich, und ich so bin. Ich
0: kann damit gut umgehen. In der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, so, komme ich mit den und den Mitteln ganz gut klar.
1: Mhm. Ja, also ich erlebe das zumindest so, dass mhm. die Kinder bis zum, bis zur Pubertät eigentlich immer so das Gefühl haben, okay, also sie nehmen zwar wahr, dass sie so, dass sie, Anders sind. Anders oder? sind, mhm. aber wollen eigentlich immer
0: oder so sein wie so, XY. Genau. Also ganz normale Kinder. In sein. Anführungsstrichen. Mhm.
1: Das wollen sie sicherlich später auch, aber ich nehme einen höheren Anteil an. Ja, ich bin halt so.
0: Das gehört auch zu mir. Genau. So. Das, klar, mit mehr Verständnis für sich selbst. Warum ist das überhaupt so? Also weshalb reagiere ich so. Ergibt sich, er sich natürlich auch die Chance daraus zu sehen, okay, das ist ein Teil von mir und so und so kann ich damit umgehen. Na, mhm. Im Endeffekt hat es ja, ich sag mal, jeder hat seine Schulen, so, mit denen er so lernt, umzugehen. Der eine ist völlig chaotisch und kann das aber in seiner Arbeitswelt ausblenden, es ist, ist da vielleicht überordentlich. Ähm, und wenn er nach Hause kommt, liegt <lacht> alles weiterhin so rum chaotisch.
1: Okay. Ja, jetzt haben wir erstmal die Kinder, die schon längere Zeit in der Jugendhilfe sind.
0: Also früh frühen Eintritt hatten und auch über Dauerpflegesysteme betreut werden.
1: Was mit den Kindern, die in die Jugendhilfe kommen?
0: Du meinst Pubertiere, die dann erst aufgenommen werden, sozusagen?
1: Pubertierte? Nee, Pubertiere in der Genau. Ja. Erstmal, warum passiert das denn wohl in der, in der Zeit, dass so viele Kinder aufgenommen werden?
0: Na, das ist das Gleiche. Im Endeffekt, Kinder hinterfragen und durchblicken in diesem Alter auch viel mehr das, was, was ihnen fehlt. Und natürlich geht es auch um Reibung und Abgrenzung. So will ich das nicht mehr. Und ich brauche schon ein gewisses Alter, um zu verstehen, dass das, was ich in meinem Alltag habe, nicht das Normale ist. Da muss ich schon so 10, 12, 14 sein, je nachdem, wie das ausgeprägt ist, wie weit mein Reflexionsvermögen ist, um zu sehen, so will ich das nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr, dass ich jeden Tag vertobakt werde oder dass man mir sagt, dass ich nicht zu nichts fähig bin. und nichts kann
1: ja was brauchen die
0: na hier geht es natürlich auch noch mal um unsichere bindungen also diese kinder haben von anfang an unsichere bindungen aufgebaut oder sind völlig bindungsgestört und kommen dann in die jugendhilfe und brauchen natürlich ganz viel stabilität von außen so würde ich es mal sagen also,
1: Sie brauchen auch eine annehmende Haltung. Also jemanden, der sagt, ja, dein Empfinden ist, weil allein schon deswegen, weil es dein Empfinden ist, völlig in Ordnung.
0: Ja, das ist halt deine Lebensrealität gewesen und die ist hier für uns natürlich ganz wichtig.
1: Genau. Und da fängt schon an, schwierig zu werden. Oder ja. erlebe ich es häufig schwierig, weil
0: weil auch so viel Kognition erwartet wird, ne? gerade in der Jugendhilfe. Jetzt musst du dich doch mal reflektieren und musst uns deine Ziele sagen und, und, und. Und dieses Reflexionsvermögen ist in der Pubertät aber einfach nicht vorhanden. Also wenn ich das hätte, dann wäre es ja mal schön und einfach.
1: Auch weil die Jugendhilfe ja immer auch, in den seltenen Fällen ist die Hilfe für die Eltern und die Hilfe für die Jugend, Kinder und Jugendlichen, schön getrennt. Und eigentlich brauchen die Kinder einen separaten Teil, der komplett
0: nur für sie ist, nur ne? für sie ist
1: mhm. ihre Haltung vertritt, sie unterstützt. Und die Eltern brauchen auch Ander- jemanden, auch aber jemand, jemand anderen. Genau, Man jemand anders das. und jemand, der klar macht, okay, aber das ist die Haltung deines Kindes. Deine Haltung ist okay.
0: Die kann ich auch verstehen, genau, Und wo sich jeder auch mit seinen Interessen aufgehoben fühlt. Deswegen ist diese Verknüpfung von Elternarbeit in der stationären Jugendhilfe oft nicht von Vorteil.
1: Insbesondere finde ich, wenn es um pubertierende Kinder geht, mhm. ist es noch viel schlimmer, weil ja, die haben eine, häufig eine eigene Entscheidung getroffen. dass sie das so nicht mehr aushalten und diese in dem Moment, wo ich die Eltern massiv aus der gleichen Richtung unterstütze, stelle ich das in Frage und das das geht gar nicht.
0: Ja und es passiert das Gleiche, was oft zu Hause schon funktioniert hat, nämlich das in das Kind verorten. Also weil du so und so bist, habe ich dich gehauen, sage ich mal und in dem Moment kommen wir an zwar nicht mehr an das Hauen, aber wenn du dich deinen Eltern so und so gegenüber verhältst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du das Wochenende nicht zu ihnen fahren kannst. Und das erlebe ich auch im Jugendamt häufig, dass dort einfach Verknüpfungen stattfinden, die ungünstig für den weiteren Prozess sind.
1: Ja, und das, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, das geht, gelingt nur durch Trennung der beiden Aufgaben. Und auch der Akzeptanz, dass beide Seiten Hilfe brauchen. Es reicht nicht, das Kind rauszunehmen und damit ist das Problem gelöst, sondern eigentlich brauchen beide Seiten Hilfe.
0: Das sehe ich auch so. Zumal es ja auch in diesen Zeiten oft dann genau den anderen Prozess gibt, dass Eltern sich wenden und sagen, das Kind kann bei uns nicht mehr leben. In dem Moment haben die Verortungen der Probleme, Problemstellungen der Familie in das Kind stattgefunden, schon über Jahre, und jetzt erwarten Eltern im Endeffekt eine Lösung, jetzt machen wir ein anderes Kind, ich kann daraus kein anderes Kind zaubern und auch die Jugendhilfe kann daraus kein Ist
1: auch nicht das Ziel der
0: Jugendhilfe. Nee, ist nicht das Ziel der Jugendhilfe. Da bleiben wir dabei, dass die Probleme, die Problemstellungen dieser Familie nämlich in das Kind verortet sind. Und in dem Moment, wo ich dem Kind immer den Vorwurf daraus mache, dass es sich nicht richtig verhalten hat und es sich nicht richtig verhält, kann das wieder nicht zu positiven Entwicklungen für das Kind führen. Ja. Hm.
1: Also da ganz klare, ja, wie soll ich sagen, Haltung ist hm. ganz wichtig, kindzentrierte Haltung an diesem... Zusammenhang ja. oder Jugendlichen zentriert ja genau. ähm, ist extrem wichtig und ja beide Seiten benötigen Hilfe. Okay, jetzt haben wir vorhin gesagt, dass dieses Hilfsgerüst, was wir da mal vielleicht in der Kindheit aufgebaut haben, sich dann wieder aufbauen lässt. Woraus besteht denn dieses Hilfsgerüst, deiner Meinung nach? Das
0: ist eine gute Frage. Aus Vertrauen. Also und Sicherung. Also ich kann einen Hilfskrist aus Sicherungsstrategien aufbauen, aber auch aus Selbstwirksamkeitserleben. Also ich als Kind fühle mich hier in dem Moment selbstwirksam.
1: Und dieses Erleben kann man durch verschiedenste Übungen und durch verschiedenste Techniken ja, anbieten. Lernen, in Anführungsstrichen. Und da geht es bitte nicht um irgendwelche Meditationsübungen oder so, sondern sowas wie das Abklopfen. Sowas wie, was mache ich denn, wenn ich nachts Albträume, Albträume habe? Was kann ich tun? Was? Wie gehe ich damit um, wenn ich plötzlich in der Schule einfriere oder merke, ich bin kurz vor der Aggression?
0: Genau, da sind wir ja nochmal bei Psychoedukation je höher ich sag mal die kognitive Leistung des kindes so hört sich blöd an aber je mehr verständnis einfach vom kind auch da ist und es sich selber hinterfragt desto mehr kann ich natürlich auch mit ihm auf psychoedukativen auf wegen arbeiten durch Erklärung und Verständnis oder hier liest doch mal zu, Biopsychologie oder lass uns mal über die Biopsychologie sprechen. Was passiert denn da in deinem Körper eigentlich, wenn du da so in, in tüchtigen Stress gerät, gerätst? Was passiert in der Pubertät allgemein in deinem Gehirn? Damit das Kind auch für sich Verständnis hat, wenn es dann so austickt wieder. Jetzt Das wollte ich doch gar nicht mehr haben, weil oft, kommen Kinder dann auch in Schuldgefühle. So wollte ich das doch eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt ist es wieder passiert. Und, äh, ich weiß gar nicht, warum. so Und völlig überfordert sind. Und da dann zu erklären, ja, da, ne, einmal passiert jetzt das und das in deinem Gehirn. Und zum anderen kannst du dann natürlich nicht auf das zurückgreifen, was wir erarbeitet haben. Lass uns mal gucken. Was sind jetzt die Dinge, die für dich wieder wirken können?
1: So, und da ist nochmal ein, in dem spricht ja noch ein großer weiterer Teil mit, nämlich Verständnis. Es nützt überhaupt nichts. Also ich glaube, es nützt nie bei Pubertierenden, aber bei traumatisierten Pubertierenden erst recht nützt es überhaupt nichts, wenn man sich in Machtkämpfe begibt. Sondern es geht eigentlich immer nur darum, so, jetzt kommen wir mal wieder zur Ruhe. Jetzt gucken wir uns das mal an, was hier gerade war.
0: Ja, eine gehörige Portion Humor. Ne? <lacht> so, Ich habe so ein Bild von so einem Bär, weißt du, so gezeichnet, wo so der so gerade ganz laut brüllt. Und du gegenüber stehst einfach nur mit geschlossenem Mund und grinst, grinst darüber, also jetzt nicht frech, sondern einfach nur so mit Humor und oft ist das auch schon so der Punkt, wo dieses Gebrülle aufhört, das Kind wirklich dann so oder der Jugendliche dann so denkt, okay, dieses dieses Grinsen überträgt sich dann auch auf das Kind.
1: Ja, also das Besprechen dieser Situation, also erstmal das Aushalten der Situation und das Besprechen der Situation ist die halbe Miete.
0: Ja, und es macht nie Sinn, wenn man so einem wütenden Bären gegenübersteht, anzufangen, mit dem Bären zu diskutieren. Das macht nie Sinn. So, das passiert, weil man dann irgendwann, wenn man sich so anstecken lässt von dieser Wucht, also es, zu dieser Gegenübertragung dann und Übertragung kommt und man dann in diese Wut mitkommt und fängt man plötzlich an, da mit dem Kind rumzudiskutieren, Das macht aber wirklich überhaupt keinen Sinn. Also auf beiden Seiten nicht, weil man da nur Dinge sagt, die auch überhaupt da nicht keinen Platz haben sollten.
1: Was für mich auch überhaupt schwierig ist, ist dass, also wir greifen immer auf bekannte Sachen zurück. Ja, also wir versuchen immer Hilfssysteme, die schon aufgebaut sind, wieder zu, zu reaktivieren. Werden, ja. Also beispielsweise, ja, wenn du nachts nicht schlafen kannst, dann ist vielleicht Licht erstmal gut. So, wie können wir jetzt das Licht so gestalten, dass dich aber gleichzeitig nicht am
0: Schlafen, am hinder.
1: schlafen hindert? Mhm. Aber was nicht geht, ist zu sagen, meiner Meinung nach, meiner Überzeugung nach, nee, dann machst halt wieder das, was du früher mal gemacht hast. Ja, oder, ja, siehst du, ist genau das, was wie du früher warst.
0: Hast du ein Babylicht genau. in deinem Zimmer? Wir haben hier, glaube ich, noch irgendwo so ein, so ein Stecklicht rumliegen. Das geht nicht, das ist Abwerten des Kindes.
1: Genau. Auch das Wiederaufbringen von früheren Erlebnissen. Ja? Also siehst du, du warst, früher warst du genauso. Hast du auch zwei Stunden geschrien und jetzt schreist du auch wieder zwei Stunden. Geht gar nicht. Ja, man kann auch die Vergangenheit nutzen, um es zu erläutern.
0: Mensch, was ist denn da passiert? Mhm. Das hatte ich ja hier lange nicht.
1: Genau, aber immer auf einer respektierenden Art und Weise. Also das funktioniert nur, wenn nicht dieses frühere Verhalten schon massiv schambelastet ist. Und das ist es. Ist es
0: meistens, meistens, ja, ne? total. Weil das Kind ist ja auch nicht kontrolliert. ne Also es ist ja nichts, was das Kind anwendet, weil es das so gerne macht, sondern es ist eine Handlungsweise, die es erlernt ja gelernt hat und wo es gelernt hat, damit überlebe ich und damit komme ich klar. Ja.
1: Das war der Teil. Jetzt haben wir noch einen Teil. Ja. Nämlich das, was wir massiv oft beobachten, in dem Moment, wo wir mit den Kindern wirklich dann ins Gespräch kommen, die Abgründe, die sich da so auftun. von
0: Mit den Pubertieren meinst du? Hm.
1: Von Selbstmordgedanken, über selbstverletzendes Verhalten, über ähm, Risikoverhalten, das dann wieder zunimmt. Ähm, all die ja, die ich sag jetzt Abgründe, ist aber vielleicht das völlig falsche ja, Wort. Abgründe
0: ist es in dem Moment, ist ja belastet, ne, also, weil man dann so denkt, oh Gott, voll depressives Kind, so, muss sofort in die Psychiatrie.
1: Ja, wie kommt man denn mit den Kindern überhaupt ins Gespräch? Was setzen wir dem entgegen?
0: Das ist ganz unterschiedlich, also da geht es auch wieder um Sicherungssysteme und Respekt, so. Ich bin ja immer für klare Worte und die Dinge direkt anzusprechen hier, also finde ich schon einen harten Schnack, wenn du mir hier schreibst, I kill myself, I kill myself, I kill myself, so. was, Was muss ich davon jetzt, wie muss ich das jetzt sehen, so. Und dann äh, plötzlich, also von den Kindern dann auch oft kommt, ja, da hatte ich echt völlig schlechten Tag und da hatte ich diesen Gedanken so, aber den Busse nicht ernst nehmen. So.
1: Wobei man ihn ernst nehmen muss und auch da nochmal, wie wir schon sagten, Pubertät ist für jedes Kind schwierig, für traumatisierte Kinder umso schwieriger. Ja, Der Gedanke, vielleicht dann doch nochmal zum Psychologen zu gehen, sollte nicht verwehrt bleiben.
0: Genau. Also das heißt nicht, dass ich das jetzt einfach zerreiße in den Zettel und sage, jo, schön gewesen.
1: Das ist so. Nochmal, es ist eine massiv schwierige Situation für jedes Kind, für Traumatisierte noch umso mehr. Und wenn ein Kind wirklich massiv selbstverletztes Verhalten oder dunkelste Gedanken hat, kann das der richtige Weg sein aber du hast recht.
0: Ja, in der Regel erlebe ich das so, indem ich sage, hier, da mache ich mir echt Gedanken, ihr habt das hier gefunden oder deine Eltern haben das hier gefunden oder die Einrichtung hat das hier gefunden. Was steckt denn dahinter? Und diese, also dieses Ernstnehmen, dieses Satzes I kill myself und die Frage bringt einen oft schon viel weiter. Also, Ich habe das hier gelesen und ich mache mir Sorgen. Also ich mache mir, oder hier dein Bezugsbetreuer, der macht sich richtig Sorgen um dich. Wie wie muss ich das denn jetzt einschätzen? Auf einer Skala von 1 bis 10 von, ist nicht so wichtig, ist mir ganz wichtig, I kill myself. Wo würdest du dich da positionieren?
1: Und gleichzeitig denke ich, dass... Gerade in dem Alter ist total wichtig, den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen mhm. zu kriegen. Und das kann über die unterschiedlichsten Wege sein. Über Musik, über Kunst, über Filme, über...
0: Ja, weißt du auch, wie diese Sendung hieß, die wir hier geguckt haben? Die fand ich ja echt richtig gut. Mit diesem Mädchen, was sich da umgebracht hat, was diese Kassetten aufgenommen hat. Netflix-Serie, ne? die uns ja auch von einem der Kinder empfohlen wurde. Und wir haben die dann tatsächlich hier als Familie geguckt. Und da sind ganz klasse Diskussionen entstanden bei. Also immer nach einer dieser, eine eine Folge geguckt oder zwei maximal und haben dann darüber äh, gesprochen und auch schon während des, oder haben dann unterbrochen, und weil dann während des äh, Films einfach total klasse ges- Gespräche aufkam, auch unter den Kindern.
1: Ja, und dieses in die Gedankenwelt des Kindes sich vertiefen, auch wenn das ähm, noch so schwierig manchmal erscheint, halte ich für unabdingbar.
0: Ja, ich habe viele Kollegen auch, die sagen, das muss ich nicht, ich muss hier nicht verstehen, was man an Fortnite gut findet. Doch, das muss ich. Und da muss ich auch noch mal an meine Jugendamtskollegen appellieren. Ich muss das. Ich muss verstehen, was man an Fortnite oder Minecraft oder so gut findet. Ich muss verstehen, warum man über Snapchat verbunden sein will, gerade jetzt auch in dieser Corona-Zeit, wo man sich nicht so unbedingt sieht. Ich muss das verstehen und ich kann das nicht verteufeln. Wir haben eine andere Zeit. Und Klar muss ein Kind ein Maß finden, aber das Maß muss man vielleicht auch gemeinsam festlegen und nicht von außen. Du hast eine halbe Stunde dein Handy, weil diese diese mobilen Geräte heute viel mehr sind als das in unserer Zeit so war. Ich es ist weiß, nicht mehr
1: der Computer, mit dem man, den man anmacht und dann spielt, okay. sondern es ist halt.
0: Musik hören, es ist äh, mit Freunden quatschen, ähm, es ist halt so viel mehr. So. Und das muss ich auch berücksichtigen, dass äh, diese mobilen Geräte heute äh, der Fotograf ist, der alles einfach ersetzt. So, ne? Te- Terminplaner.
1: Ja, also was uns immer hilft, sind... Lass uns gemeinsam Musik hören. Welche Musik gefällt dir? Welche Musik gefällt mir? Lass uns gemeinsam... Welche YouTube-Videos schaust du? Lass uns die gemeinsam gucken. Welche... Guck mal hier, ich habe was auf TikTok gefunden. Wenn ich auf das Kind zugehe und sag, zeige, was ich Interessant gefunden habe, wird das Kind auch auf mich zugehen und zeigen, was es selber Interessantes gefunden hat. Ich finde es total spannend, dass... Also hier gibt es keine Information, die von außen eindringt, die nicht in Frage gestellt wird und von der nicht die Kinder einfordern, dass ich dazu Haltung beziehe.
0: Ja, Krasowitsch, zum Beispiel. Ja. <lacht> oder Sixten oder Oder ähm, da ist ein Kind
1: an Impfung gestorben, ähm, habe ich gehört. Ähm, was denkst du denn dazu? Und ja, dann mit den Kindern zusammen Medienkompetenz üben und sagen, okay, hier ist ein Kind auf Beat, lass uns doch mal gemeinsam schauen, was finden wir denn dazu? Ist so wahnsinnig wichtig und das hat, gibt eben auch einen Einblick in das, was die Kinder gerade beschäftigt. Hm. Ja, das kann sein, dass es gerade nur die wie heißen sie, Korea Pop ähm,
0: BTS oder was meinst du? Ja, Die, die Pink
1: Blackpink oder, oder BTS oder irgendwie die neuesten Songs aus Korea sind, wo es einfach nur um die Musik geht. Aber es können auch sehr intensivste Diskussionen, Diskussionen entstehen.
0: Zu tief, tiefen Themen, wie sein Kind an Corona nach, äh, nach Impfung gestorben. So, ne? Also wo man schon auch natürlich auf Impfschäden und Impfschwierigkeiten, warum ist es so bla, bla bla zurückgreifen kann. Ja.
1: Und nicht nur darauf zurückgreifen kann, sondern auch immer wieder äh, gemeinsam gucken kann. Auch hinkommt, ja. Welche Informationen, wo kann ich denn Informationen finden, die das Thema weiter beleuchten?
0: Mhm. Und Sonst haben wir den anderen, äh, haben wir auch in Lost in Space, aber halt in, dem, in einem Datenwust. Ne? Also wo Kinder auf irgendwelchen Datenwellen surfen. also
1: ja. Und das auch äh, auch da finde ich das total wichtig wahrzunehmen, dass natürlich so eine Information, da ist ein Kind, das ist geimpft und ist gestorben und das wie, kommt jetzt 20 Mal auf, auf ähm, TikTok, das ist ein Trigger, ein äh, purer Trigger, weil ich bin auch geimpft. Diese Ängste, wenn, wenn diese Kinder keinen Ventil und keinen Weg für diese Ängste haben, dann haben wir ein echtes Problem. Und ähm, das kriegt man meiner Meinung nach nur, wenn ich nicht die Kinder überwachen will, kriegt man es nur hin, indem man ja gemeinsam... Ja, naja, genau.
0: Und das passiert nämlich ganz oft in der stationären Jugendhilfe, dass die Kinder das Gefühl haben, sie werden überwacht. Da geht es wieder um Bindungsstörungen und Bindungstraumatisierungen auch, wenn Kinder halt so viele negative Erfahrungen gemacht haben. Dann kann das ein Gefühl erstmal bei den Kindern aus lösen, hier, ja, Der will mich ja nur überwachen. Ich darf nicht mehr mein Handy haben, wenn ich das oder das jetzt geguckt habe, was ja auch oft passiert. Hier, ja, du darfst, hier darf aber kein Rap gehört werden und das schon gar nicht. Damit verstärke ich das einfach nur. Damit verstärke ich, dass Kinder sich Erwachsenen nicht anvertrauen, die ja eh schon Schwierigkeiten haben, sich Erwachsenen anzuvertrauen. Und äh, mit so klaren, starren starren Regeln, das funktioniert nicht.
1: Ja, und ich kann auch, also nochmal, ich glaube auch, dass der Glaube, ich kann mit Regeln irgendetwas verhindern, ja. verkehrt ist, weil... Wenn ich die Regel überschreiten will, finde ich einen Weg, sie zu jo, überschreiten. auf jeden
0: Fall. Und Regeln, gerade in der Pubertät, bieten sich an, diese Regeln zu überschreiten. Also
1: ja. Was nicht heißt, dass es nicht auch trotzdem Regeln gibt. Also, ja. ähm, dass man nicht trotzdem gemeinsam beschließt, der und der Weg zur Kommunikation, den wollen wir hier nicht. Was nicht heißt, dass man den Kindern nicht klar machen muss oder klar machen kann, ja, du hast ein Recht auf eigene Privatsphäre, trotzdem.
0: Na, ja, hier gibt es vielleicht auch noch jüngere Kinder und dann kannst du hier mit Sido nicht einfach toben durch die Gegend laufen. Ja, fickt euch alle, ist dann vielleicht nicht der beste Weg. Aber da wären wir wieder bei der Partizipation von Jugendlichen. Da kann man, also das ist unsere Erfahrung in dem Bereich, mit Kindern und Jugendlichen richtig gute Regeln finden, die auch alle akzeptieren können. Also, wo ich darf mein Sido hören, aber nur in meinem Zimmer mit Kopfhörer. Ist eine to- total gute Regel und trotzdem kriegen es die anderen nicht unbedingt mit.
1: Ja, das funktioniert auch. Also in dem Moment, wo ich die Kinder ernst nehme und sage, so ist die Situation, das ist das Problem, ich verstehe das, dass du das gerne hören möchtest. Abgesehen davon, dass wir uns vielleicht mal zusammensetzen sollten und mal den, den Song hören so und mal drüber sprechen sollten, kann ich verstehen, dass du ihn hören möchtest. Aber Kind XY ist damit überfordert und vielleicht hörst du es für dich mit Kopfhörer, die Musik.
0: Ja, also wo wir halt Gruppenregeln haben und wo wir Einzelregeln haben. Hm.
1: Ja, was denn noch Fällt mir noch was ein zum Thema Pubertät.
0: Nee, also so jetzt glaube ich erstmal nicht. Durchhalten, durchhalten, durchhalten.
1: Wie gesagt, das. Ist Aber ja ich
0: empfinde das immer gar nicht so. Ich weiß, dass viele das immer sagen, oh, das muss man so durchhalten. Aber mir, also was ja auch ist und was ich total schön immer finde, sind die Gespräche, die man in der Pubertät schon hat. Also die Wo man sich an den Tisch setzt, einen Tee trinkt und dann halt wie zu diesem Film wirklich Diskussionen hat mit unterschiedlichen Meinungen und unterschiedlichen Haltungen dazu, wo man so einen Konsens auch schon finden kann. Das finde ich an der Pubertät total toll.
1: Und wie gesagt, das Gleiche gilt ja für die Übungen, die man gemeinsam macht, die Sicherheitssysteme, die man gemeinsam macht, wo endlich dieses… du guckst in meinen Kopf, wegfällt, sondern mehr ist, okay, du guckst nicht in meinen Kopf, sondern du hast verstanden allgemein, was in so einem Gehirn funktioniert und deswegen verstehst du jetzt was mich. bei mir, mich in dem der in dem Moment und der Rest ist Intuition. Das ist okay, das kann ich nämlich auch. Ich hm. kann nämlich auch verstehen, was passiert, weil ich habe verstanden, was in meinem Kopf passiert. Und ähm, ja, dieses Stück im Prinzip kann die Pubertät extrem helfen, Selbstwirksamkeit zu erlangen.
0: Mhm. Und auch mehr Selbstwert und ähm, Selbstbehauptung auch.
1: Dazu bedarf es aber eben dem Respekt und dem Annehmen dieser, dieser Zeit als, als Zeit, in der ich nochmal massiv aktiv werden muss. In der ich all die Dinge die ganzen Gerüste nochmal neu aufbaue, das geht dann viel, viel schneller und vielleicht habe ich es heute aufgebaut und das funktioniert ein Vierteljahr und dann ist es wieder weg, aber das macht nichts, weil jedes Mal wird es mehr zu einem, einem Stück weit wirklich tragendem Gerüst.
0: Da fällt mir noch mal ein, was auch vor Außenstehende, also für die Betreuung, dann hilft es, diese Dinge gut zu dokumentieren und die Fortschritte auch zu dokumentieren. Das wird nämlich oft vergessen und dann sehen ähm, sehen die Betreuer immer nur dieses, oh jetzt ist er schon wieder wütend geworden, aber haben gar nicht gesehen, wie viel Zeit dazwischen liegt oder dass die Wut viel kürzer war, oder oder oder. Da sind wir wieder bei unseren Dokumentationen die wir hier echt ganz explizit auch einführen und durchführen. Und ähm, das ist in der Jugendhilfe massiv notwendig, das regelmäßig zu evaluieren und sich kleine Schritte vorzunehmen.
1: Eine Sache fällt mir noch ein, die ich total wichtig finde. Einer der wichtigsten Faktoren für Traumapädagogik ist, ich nenne es immer heile Welt. Also alles, was zerstört wird, wird wieder repariert. Und auch da kann ich ein Stück Selbstwirksamkeit viel Selbstwirksamkeit bringen. Mhm. Weil die Tür, die jetzt kaputt geht, die wird natürlich gemeinsam repariert. Und äh, der Schreibtisch, der zerstört wird, wird natürlich gemeinsam repariert. Repariert oder
0: oder ersetzt ersetzt
1: oder. oder was auch immer. Das heißt nicht, dass das Kind dort jetzt die Verantwortung tragen muss dafür, aber Gemeinsam kann man es dann tun und es gibt dem Kind auch ein Stück weit Hilfe Mhm. oder ein Selbstwirksamkeitserleben. Haben wir das Thema jetzt?
0: Notfalls können wir ja noch mal eine...
1: Wenn noch mal Fragen, Anregungen dazu sind, ihr wisst, wie uns erreicht. Ja. Ich möchte euch jetzt schon mal auf den 6. Dezember hinweisen, weil da kommt eine ganz tolle Folge. Ja, wunderschöne Weihnachtsgeschichte extra für euch. Von einer Betroffenen
0: geschrieben.
1: Geschrieben und von uns eingesprochen. Und die ist so schön.
0: Mhm, wo wir das Glück hatten, das tun zu dürfen überhaupt. Ne? Das ist so cool dabei.
1: Genau. Und ja, wir freuen uns da sehr auf die Veröffentlichung. Noch was? Ja, wenn ihr wisst, noch mal... Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Stellt Fragen, macht Anregungen.
0: Ja, mit Art bin ich dienstags und donnerstags jetzt zu erreichen. Flensburg direkt. Da kann natürlich auch sonst nochmal für Kinder in das Zentrum Fragen vor Ort gestellt werden. Also ich bin dann auf jeden Fall in Flensburg. Äh, Dienstag und Donnerstag von 12 bis 17 Uhr. Aktuell. Aktuell.
1: Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Das ist erstmal so die Planung. Genau. Also wer in Flensburg ist, Dienstag bis Donnerstag, 12 bis 17 Uhr, Uhr. Mhm. am besten kurz vorher anfragen, aber ist überhaupt kein Problem. Wir sind da.
0: Mhm. Einer von uns ist, ist auf jeden Fall da.
1: Ansonsten ich, wünsche ich euch, dass ihr jetzt mal langsam anfangt, Kekse zu backen. Heute gesehen, vor einem Jahr haben wir um diese Zeit schon Kekse gebacken. Wir haben noch nicht angefangen.
0: Okay, wir sind diesmal spät. Wir haben nicht so wirklich Lust. Ne? Dieses Jahr. Aber die Kinder auch nicht. Die haben dieses Jahr auch nicht so wirklich Lust.
1: (lacht) Und ja, wir hören uns demnächst. Danke fürs Zuhören. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentaren unter kidspodcast.de